0: Salut tout le monde, salut tous les auditeurs, tous les pirates, tous les fidèles qui écoutent désormais ce podcast depuis 45 épisodes à compter de ce jour. Euh, C'est un honneur pour moi que vous me fassiez confiance. Euh, J'adore quand vous euh, faites des commentaires, que vous partagez, que vous euh, m'écriviez sur le frankaradiopirate.com ou sur Twitter franckdesdemiseurs. Donc je suis assez facile à trouver. Je réponds habituellement à tout le monde dans des délais raisonnables, là, ben, à moins que vous m'envoyiez des affaires qui n'ont pas de sens. Là. Il y a comme une recrudescence sur Twitter. Je reçois de ce temps-là des euh, ben, des messages de monde un peu débile, mais aussi des messages de genre euh, gars en Côte d'Ivoire qui se créent des des profils avec des, euh, des genres de photos d'Instababe. Donc, je, je, si jamais ces gens-là sont des vraies femmes, en tout cas, euh, faites-vous des profils plus crédibles, je ne sais pas, là, mais euh, ça, ça, ça me surprendrait qu'en arrière de ça, il n'y ait pas euh, un homme. Euh, Aujourd'hui, dans le podcast, je reçois pour la deuxième fois un invité euh, de Marc hein, qui est euh, <rire> un régulier sur, euh, sur Radio Pirate. toutes les semaines, vous pouvez l'entendre faire sa chronique euh, techno... Euh, 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 tout ce qui vous intéresse sur euh, les nouveautés euh, justement dans le monde euh, de la techno mais aussi souvent des, des dossiers politiques puis justement ces, ces dossiers là sont souvent intermélangés donc euh, Nicolas Genet bienvenue pour une deuxième fois dans le podcast
1: merci merci ça me fait plaisir quand... félicitations à run 45 hey, oui ben c'est
0: ça ben là il y en a y en, y en a qui sont qui vont être à sortir j'ai des tu rendu que je suis en prêt des fois d'avance un petit peu parce que là, des, justement, le, au moment où les gens vont entendre ça, on arrive, euh, on arrive pas loin des fêtes, euh, pas loin de Noël, donc, euh, ou peut-être même qu'on va être euh, en plein dedans. Donc, euh, tu sais, les, les semaines qu'on n'est pas là, on essaie d'avoir quelque, euh, quelque chose en banque pour que le 25 au soir, je ne sois pas en train de dire à tout le monde, ce sera pas long, <rire> je m'en vais faire un podcast. <rire> ça peut être mal vu dans un souper euh, euh, de
1: famille. Ton contenu est très intemporel aussi, là. Oui, je pense que oui. Wow, mais oui. Des
0: fois, c'est plus temporel un peu, dans le sens que je, je pars d'un sujet d'actualité, mais j'essaie tout le temps d'en faire un... Euh un sujet plus glo glo plus global pour euh, ramener ça justement des des, euh, des thématiques plus particulières que c'est euh, plus général que si mettons t'écoutes ça dans deux ans trois ans ou euh, même quatre cinq ans je veux dire ça va être encore euh, ça va être encore euh, pertinent parce qu'à un moment donné c'est moi je trouve c'est le défaut de plusieurs podcasts puis de de c'est dimiter un peu le style de la radio là. T'sais, la radio est très temporelle parce qu'il y a des besoins locaux, la circulation, la météo, euh, les, le breaking news, toutes ces affaires-là, mais dans le podcasting, à un moment donné, si tu commences à parler de, je sais pas moi, de, 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 de Sébastien prou qui a fait telle affaire au Parti libéral, là, le gars, il écoute ça, même six mois après, le gars, il n'est plus député, il a démissionné tu sais Mané, on se nommerait des noms de, de, qui ont été vraiment d'actualité il y a 4-5 ans, puis ouais. on se rappellerait plus si ça. On ne s'en souviendrait plus, t'as raison. Fait oui. tu sais, ça devient un peu euh, Ça devient un peu euh, non pertinent. Puis justement, parlant de Là, on n'est ben, pas dans l'intemporel, dans le sens que tout ça a eu une naissance, puis peut-être aura un jour une mort, mais je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle d'un sujet qui concerne tout le monde. Là, on est vraiment dans le. On ne peut pas être plus universel que ça, à part les <rire> gens qui n'ont pas l'électricité. Je veux dire, il les, 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 y en a sur Terre. Là. Mais de toute façon, le podcast ne se rendra pas à eux autres. Mais euh, aujourd'hui, on va parler du contrôle de l'Internet. Oui. Notamment au travers d'autres thématiques. Puis la raison pour laquelle je voulais que tu viennes pour parler de ça, c'est que tu as déjà fait, peut-être certaines personnes l'ont entendu, sinon ils iront dans les... Euh, les, les podcasts de, de Radio Pirate pour retrouver cette, cette chronique-là. C'est tout le temps présent dans les best-of qu'on euh, qu met dans les, les, les fins de semaine, ça. puis même cet été, il y en a qui pourront re, réécouter ça plus tard. C'est un peu intemporel, mais tu nous as parlé de, du fondateur d'Internet, Tim Berners-Lee, qui, euh, ben dans le fond, c'est ça, a créé Internet, c'est quoi, en
1: 1989? 1989, ouais. Tim Berners-Lee a inventé ça, le World Wide Web, en oui. 1989, euh, l'intention derrière ça, c'était de partager les résultats de ses recherches puis la recherche de ses collègues sur une plateforme commune. Oui. Puis, il avait fait un choix de technologie qui était, la le, le, ben, technologie sur IP, donc c'était… Un réseau qui s'appelait ARPANET. Oui. Donc, ARPANET, c'est la technologie, c'est la plomberie, si tu veux, derrière Internet. C'est euh, une technologie qui permettait de créer un réseau qui peut croître à l'infini sans supervision. Mmh. C'est ça le, le, le principe fondateur. Puis ça prend des. Pour faire, faire des, des, des échanges de paquets, des échanges d'informations, il y a une technologie qui s'appelle le TCP/IP qui est venue, et puis il y a un langage donc le World Wide Web, c'est oui. du HTTP, c'est un protocole de diffusion de la documentation oui, c'est qui est venu se bâtir sur ce protocole d'échange-là, sur cette tuyauterie-là.
0: Donc lui, c'est un Britannique, mais à l'époque, il travaillait au centre de calcul du CERN, donc, qui, qui était à Genève. Ouais. Euh, je pense que c'était à Genève depuis le début, ça, cette histoire-là, le CERN. Pour oh ceux, ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CERN, là, il y a le fameux livre de Dan Brown là, qui met ça en, en, en lumière, puis ça a été très euh, médiatisé avec quand ils ont euh, commencé à, à faire fonctionner l'accélérateur de particules. C'est ça. Puis Quand, quand ils ont découvert le boson de, le boson de Higgs. Puis bon, <rire> euh, toute l'histoire alentour de l'antimatière, la matière. puis Bref, on pourrait rentrer, euh, peut-être qu'un jour on fera ça, un genre de de podcast de, 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 sur la physique. C'est un gradué euh, d'Oxford, dans hein, ce gars là C'est ça, c'est on va le dire, c'est un citoyen du monde. Mais euh, la première question que j'avais quand j'ai vu ça, c'est est-ce euh, que la base, j'ai n'ai pas trouvé cette information-là, mais penses-tu que l'utilité première
1: en arrière de tout ça avait un rapport avec les opérations militaires ou non? Ou non? En fait, ce qui s'est passé, c'est euh, Arpanet, c'est né, euh, un, donc c'est un réseau, puis il y avait deux applications. Oui. Il y a une application pour la défense nationale, puis il y a une application civile. Puis, quand Arpanet a pris de l'emploi, puis ça a été confirmé, comme l'erreur le, a comme collé, là, oui. eh bien, la, la partie civile d'Arpanet a été donnée à la société civile, aux universités, puis c'est universités qui ont commencé à... Puis les, les, les scolaires, puis les les gens, oui. les chercheurs qui ont commencé à l'utiliser leurs morceaux. Puis il y a une, un... un un morceau de la plateforme qui, lui, est resté pour la défense. Mmh. Ouais.
0: OK, donc c'est ça, il y, a eu un, euh, il y a eu un gros développement de, depuis ce temps-là. Puis toutes les... Euh, tu Je veux dire, ça a pris des proportions aujourd'hui que probablement, lui, ne pouvait pas imaginer. Puis ça va nous amener un peu sur, Mais vraiment? Euh, sur les, les propos qu'il a tenus parce que je, je faisais un petit tour d'actualité puis je, je voyais qu'en janvier de l'an passé... Donc, il y a le, le gars de l'ONU, Antonio Guterres, qui a réclamé devant le Forum économique mondial de Davos. Lui, il réclamait une réglementation, il a dit « soft », donc une, une genre de... mais du web. Il disait euh, « parce que les pays, certains pays utilisent Internet pour violer les droits humains ». Mais Berners-Lee, le, 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 le créateur de tout ça, lui, ça fait longtemps qu'il milite pour une genre de réglementation d'Internet ou de... Lui, il appelle ça, je crois, comme un genre de nouveau contrat social. Ouais. Ce qui ne, pour, pour ceux qui s'intéressent, ça nous renvoie Jean-Jacques Rousseau et compagnie. Mais euh, lui, c'est ça, il, il, il s'est engagé depuis quelques années, puis particulièrement cette année, en 2019, pour... Euh, lui, il dit que c'est un combat pour sauver le web. Il, il réclame un contrat pour le web. Il, on, de ce que j'ai compris, c'est basé sur euh, l'accès pour tous, puis le droit fondamental de, du respect de la vie privée. Grosso modo C'est ce qu'on dit officiellement qui est, qui est en jeu, mais... Euh, euh, puis, tu sais, ce qui, ce qui euh, met tout, tout ça un peu de l'avant, c'est toute l'histoire du dark web, la cybercriminalité, les fake news, le vol de données personnelles qu'on a vu euh, certes, Probablement que tous ceux qui nous écoutent ont vu l'espèce le, de, de show de boucan de, du Congrès devant euh, Mark Zuckerberg. En fait, oui. Mark Zuckerberg était devant le Congrès. Et, Quand euh, il a voulu euh, soutenir son Libra. Oui, est exactement. Ouais. Exact. Mais penses-tu justement que tout ça... La, la, ça on s'en est pas parlé avant parce qu'on se briefait un peu avant de commencer, mais en même temps que tu dis ça, ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que le contrôle, le, le, le fait que le sujet d'actualité du contrôle du web soit de plus en plus présent, on dirait que ça coordonne beaucoup... Avec l'apparition des crypto-monnaies. Moi, j'ai je, je, je vu ça apparaître d'une certaine manière parce que je me suis. Tu sais, à un moment donné, tu en, en, en parlais beaucoup ici. Je me souviens d'avoir parlé avec Jerry puis Jeff mm -hmm. euh, à, à, quand on était à, à hors d'onde. Puis je disais Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on l'a vu, la Chine, tout ça. On, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir une tentative de recentraliser le système de crypto-monnaie par les États, dans le fond, qui vont vouloir mettre la main là-dessus. Puis j'y voyais une espèce de parallèle avec, justement, le web, parce qu'on sait que c'est un système décentralisé, décentralisé, Internet. Puis, je veux dire, la décentralisation, ça, j'apprendrai rien à personne qui écoute, ça ne plaît pas du tout à aucune forme d'autorité. L'idée de tous les systèmes autoritaires de tous les systèmes. là-dedans, j'inclus démocratie ou pseudo-démocratie, comme vous voulez, mais euh, regardez ce que font les gouvernements par rapport à tout. Ils essayent de centraliser, ils créent des super ministères, euh, ils créent... Euh, on, on va, au nom de sauver de l'argent, on va regrouper ensemble des, des, euh, des instances pour dire, OK, avec ça, on va pouvoir acheter plus à des tarifs moindres, ben, la RAMQI au Québec, etc. Donc, les systèmes décentralisés, les États détestent ça. Et ce qu'ils veulent, c'est beaucoup de centralisation, avoir les deux mains sur le volant pour reprendre un, un, un vieux slogan. Penses-tu que ça brûle pour point de même? Je sais qu'on n'en a pas parlé ouais. avant, mais est-ce que tu penses que ça a un peu un lien? Parce que moi, je, moi aussi, j'ai vu l'histoire du Libra comme une espèce d'élément de, 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 déclencheur d'une de, 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 de recharge encore, ou d'une autre offensive de ceux qui veulent finalement contrôler l'Internet.
1: Parce que ça a mis en lumière auprès de tous les utilisateurs de Facebook, donc on parle de milliards de personnes, là, Oui. ça a mis en lumière une utilité financière, donc très sensible, de l'Internet. Oui. Donc c'est ça qui s'est passé. Parce que les cryptos, euh, tu as raison, on en parle depuis à peu près quatre euh, ans. Là. Ça fait à peu près quatre ans, trois euh, ans qu'on parle de, de cryptos. Euh, on parle du Bitcoin, on parle de toutes les... Les, les, les monnaies alternatives qui sont créées, puis c'est bâti sur la cryptographie, oui. la décentralisation, puis la répartition du risque. Donc, c est, c est, en fait, c'est carrément en réponse à une surcentralisation qui a mené à la dérive de 2008. Donc, hum. les, quand la, la bulle immobilière, qui était basée sur des, des erreurs humaines et des fraudes d'exploitation humaine qui oui. ont mis en lumière <rire> le fait que quand tu mets trop de pouvoir et trop d'argent dans un nombre trop limité de mains, donc lorsque tu centralises, il peut se produire des dérives. Donc, il peut y avoir des bulles que personne ne voit. Après ça, il peut y avoir des, des dérives euh, financières qu'on essaie de cacher. Mm -hmm. Puis qu'on essaie d'ignorer, d'ignorer d'abord, après ça, de cacher ensuite. Puis après, ça de, puis après ça, au nom d'un mode de vie qui est sur le point de s'écrouler, on est en train d'impliquer tous les pouvoirs publics, tous les citoyens dans le rachat de cette erreur-là. C'est à ça qu'on a, ouais, ça ouais, ça ouais. qu a assisté en 2008. Là. Euh, puis ça, c'est parce que. Puis, puis en réaction, justement, à, à cette dérive-là, c'est naturel. C est, c est, ça, là, c'est de l'évolution pure et dure. Quand la bulle de 2001 des technos a pété, c'est que. C'était une bulle de la confiance. Les gens avaient trop confiance en des choses qui naissaient du chaos, puis qui naissaient de, de, de l'agilité, puis qui naissaient de, de, ouais. de choses qui n'existaient pas avant. Puis les gens ont appris en 2001 à ne pas croire outre mesure à des choses nouvelles. C'est ouais, ça ouais, l'adoption la, la, des technos. Le, 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 tout devenait commerce électronique, puis tout devenait euh, en ligne. Puis euh, il y avait... C'est pas vrai en fait, c'est qu'il y, y a un temps d'assimilation, il y a un temps de puis tout, toutes les promesses pas se révélaient pas vraies non plus.
0: Mm -hmm. Quand
1: les quand les quand le monsieur madame tout le monde s'en s'est rendu compte, il y a eu un, une correction puis c'est ça c'est ça c'est la, la, la bulle de 2001. La la bulle de 2008, elle était différente parce ouais. qu'on avait appris de nos erreurs. Donc là ça c'est ça s'est contaminé, ça s'est produit dans un autre secteur qui avait été aidé par l'État, donc le secteur de l'immobilier, où là, puis personne ne regardait qui achetait les maisons, puis personne ne regardait à qui on prêtait de l'argent parce qu'il y avait trop d'argent. Ouais. Parce qu'on a baissé le coût du crédit à outrance ouais, pour pas que le mode, le mode de vie notre mode de vie occidental ne s'écroule en 2001. Fait que là, on, donc en réponse à une dérive centralisatrice qui a causé des gens qui ont perdu des jobs, des maisons, il y a des, des oui, il y a eu des, y a eu des, des vies, de morts, ruinées, là. Là. A eu des... Puis Pas juste des vies ruinées, il y a des vies perdues, là. il y a eu des victimes oh, là. Oui, ça. de cette misère-là pendant deux trois ans. Donc, en réponse à ça, il y a un groupe de gens intelligents qui ont dit, si on enlevait du pouvoir aux banques, si on était capable de reproduire les attributs de la transmission d'une valeur de manière décentralisée, est-ce qu'on serait capable de le faire? Puis un white paper... Satoshi Nakamoto qui a, qui a pris. Euh, les cryptos, c'est la même chose qu'Internet. Mm. C'est une expérience qui a fonctionné puis qui oh, a oui. été adoptée en masse. Parce que moi, avant Internet, moi, mon Internet, là, je suis embarqué là-dessus en, en 1993. Donc, quatre ans après son invention. Puis pourquoi moi, ça m'a interpellé puis pourquoi moi, je voulais faire partie de ça. Puis moi, je m'étais pris un abonnement à Megatune à l'époque. OK. OK. Fait que Megatune, c'était un, un, un je pense, une, shop de jeux vidéo, ici à Québec, puis eux autres, pour financer leur activité, ils avaient acheté tout un, un, un mur de modem, là, puis des lignes téléphoniques, là. puis ils, ils louaient des accès à l'Internet. fait que j'ai eu mon code d'accès, puis tout ça. Puis il fallait que j'avais besoin d'un modem. Mais moi, j'avais déjà un modem. Moi, j'avais un modem pour me connecter à des babillards électroniques. Donc, avant l'Internet, il y avait déjà des gens qui, qui avaient une volonté d'échanger des fichiers, des photos, de la musique. Il y avait toutes mm -hmm. sortes de choses qu'on s'échangeait sous forme de fichiers digitaux. Euh, Puis, on avait de la communication. Puis, tout ça, ça se passait sans qu'il y ait Internet. Mais oui. Internet est venu démocratiser cette volonté que certains avaient d'échanger de l'information. oui. Puis Tim Berners-Lee, la raison pour laquelle c'est lui qui en a été l'inventeur, c'est que lui, sa cause, l'origine, ce qu'il essayait de résoudre comme problème, ben en réalité, c'était un problème que tout le monde avait. Partager de l'information. Lui, c'était partager ses recherches, puis s'assurer qu'on pouvait améliorer les, les revues par les pairs, puis s'assurer que le CERN avait une visibilité, puis qu'il était capable de, de fluidifier la, la, la circulation ouais, de l'information. Mais. Tout le monde, finalement, il se trouve qu'il avait besoin de fluidité dans l'échange d'informations. Mmh. Tout le monde voulait que ça aille plus vite. C'est pour ça que l'Internet est né comme ça. Mais de la même façon que l'Internet a pris et est devenu ce que c'est aujourd'hui avec, avec ses dérives, là, oui. on, on va y venir, euh, bien, la même chose est arrivée avec les cryptos. Donc oui, tu as raison de dire, mais ce qui s'est passé, puis la raison pour laquelle ce, ce contrat pour le web-là aujourd'hui est d'actualité, puisque Tim Berners-Lee propose, c'est vraiment un redressement de son invention. Euh, ben c'est là parce que le nombre de dérives et c'est l'impact de ces dérives-là est de plus en plus grand. Puis c'est concret l'impact que ça peut avoir. Mmh. Euh, tu as, as des fluctuations dans les monnaies. Euh, as des, là, tu es rendu que tu peux, tu peux acheter des maisons. Tu peux, avec, avec une transaction, euh, cet été, là, dans le courant de l'été, il y, y a près d'un milliard de dollars qui a été envoyé sous forme de Bitcoin d'une personne à une autre pour des frais totalisant 64 Des frais de traitement <rire> sur la plateforme Bitcoin de 64 Oui. Il n'y a pas une banque qui peut rivaliser avec ça. Ça s'est fait avec une confiance distribuée. Cette transaction-là est désormais encapsulée dans un, ce qu'on appelle un ledger. Ce ledger-là il est distribué sur des, des milliers de nodes, des millions de nodes dans le monde. Donc, il n'y a pas moyen de falsifier ça. Donc, on a redistribué le risque. Puis mm. cette mise en lumière-là de ce que ça peut faire les crypto-monnaies sur la base de l'Internet, parce qu'un un des moteurs de la crypto, puis de, 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 de Bitcoin, c'est le fait que c'est sur Internet. Oui. Ben, le fait que ça, ce soit là, bien, ça, ça a mis en lumière le fait que, regarde, encore, voici encore quelque chose qui pourrait dériver. Puis oui, euh, la criminalité peut se mettre là-dessus. Puis oui. Euh, ça se met, à, ça se rajoute à tous les scandales de pédophilie qu'on connaît sur, sur le web depuis que le web existe. Oui, c'est ça. Ça, ça s'ajoute à toutes les, 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 les volontés d'interférer via de la propagande dans les élections des autres pays. Mm. Euh, des dérives comme ça, l'usurpation d'identité chez Desjardins, euh, tout ça, c'est des dérives de l'Internet. Mm. Mais pourtant,
0: c'est drôle, mais peut-être que les gens vont, vont, se, vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Moi, tu sais, j'entends le discours de certaines personnes. Je me dis, bah tu sais, il y a des dérives d'Internet, il faut qu'il y ait une régulation, il faut qu'il y ait ici, euh, il faut qu'il y, qu y ait ça. Mais moi, je me dis, moi, moi mon expérience d'utilisateur d'Internet, c'est qu'il y a beaucoup moins de free-for-all puis de liberté sur le web qu'il y en avait quand moi, j'ai commencé à l'utiliser. Moi, je me souviens il n'y a pas si longtemps que ça. quand je dis pas si longtemps, on parle peut-être d'une 8-10 ans qu'il y avait des sites sur Internet que tu pouvais accéder, des genres de Rotten, des enfants de même, où tu pouvais voir genre un, di un djihadiste trancher la gorge ouais. de quelqu'un live. Il y a eu un, un nettoyage de contenu sur Internet. Tu sais, Il y a des affaires que sont carrément presque disparates. On se souvient de toutes les affaires dégueulasses qui circulaient maintenant, là, deux filles qui font une, un caca d'un gobelet, qui, des, des affaires des genres de « two girls, one cup », tout. Là. moi, je me souviens, dans le début d'Internet, il y avait ça partout. Si tu pouvais envoyer ça à courrier, toute cette merde-là, j'ai l'impression qu'il y a eu un, une épuration, moi, sur Internet, là. Euh, par rapport au, au contenu, mettons, offensant, toutes ces affaires-là, il y, y a une fond. Ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, en tout cas, au niveau du contenu visible que monsieur, madame, tout le monde peut consommer, il y a eu un genre de nettoyage.
1: Mais c est, c est, ça, c'est le résultat d'un instinct de préservation du phénomène qu est, ouais. qui est Internet, qui se dit attends, attends, si on veut demeurer un lieu commun, il faut qu'il y a des endroits pour la porn, la porn, il faut qu'il y ait des endroits, le dark net, c'est isolé, c'est ouais. un endroit, ça s'appelle le darknet. net, puis il y a une procédure très précise pour y aller, mais tu peux y aller. Puis tout ce que tu viens de décrire, ça y est encore. Oui, c'est ça. Puis il faut y aller, mais c'est là qu'il faut aller. Ça a été caché, ça s'est ça, isolé, ouais, ça s'est ouais. cloisonné, euh, puis il y a des lieux communs qui se sont créés, il y a un certain contenu que tu peux consommer sur YouTube, il y a un certain contenu que tu peux consommer sur Netflix, il y a un certain type de contenu que tu peux consommer sur Facebook. Donc, il y a eu des géants qui se sont créés parce qu'eux ont su mieux organiser et délivrer l'information au fil du temps puis répondre aux besoins des gens. Donc, les gens vont sur YouTube, ils ne veulent, ils veulent pas « Two girls in a cup ». Ils ne veulent, veulent pas ça. Oh oui, c'est ça, les autres, ils veulent <rire> voir une vidéo de post Malone, ils veulent pas voir. C'est hein. ça. Puis ils veulent, ils veulent uh, Jimmy Fallon. <rire> oui, euh, c'est ça. C'est ça qu'ils veulent. Puis ils veulent les 30 meilleurs buts de la Ligue nationale en 2018. C'est ça, ça qu'ils veulent. Euh, puis la, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'il y a un algorithme qui a été développé, qui permet de créer un une echo chamber, donc une caisse de résonance autour d'un individu puis lui dire, regarde, sur la base de ce que tu aimes, ce que tu regardes, ce que tu apprécies, ce que tu regardes à la répétition, voici ce que j'ai à te proposer. Mmh. Donc ça, c'est une solution qui a été apportée, qui a fait de YouTube un lieu commun, qui a fait de Facebook un lieu commun, qui a fait de Google un lieu commun euh, oui. en, en matière de recherche. L'information est organisée comme Google le dit. La géolocalisation, ça se fait avec Google. C est, c est, donc c'est donc par, par instinct de préservation que cette plateforme-là, qui est un espace de liberté incroyable, oui. a réussi à protéger ses utilisateurs via des lieux communs de ses dérives. Mais il n'en demande pas moins qu'il y a quand même des dérives. Puis ces plateformes-là, qui sont désormais, encore une fois, des lieux communs, elle, elle est exploitée à mauvais escient de temps en temps. Puis mmh. c'est ça que Tim Berners essaye de réparer. Parce que lui, là, ça, c'est n'est pas arrivé souvent dans l'histoire, là, François. Là, pense à ça. Là. Le gars invente quelque chose. 30 ans plus tard, ça a changé la face du monde. Oui. Il est encore là oui. pour le réparer, pour, pour, pour influencer et présider à sa destinée. Parce que le gars, c'est encore le président du W3C, le, le World Wide Web Consortium. Donc, lui, là, il est là. Il dit, moi, quand j'ai fabriqué Internet, je ne voulais pas que ça soit ça. Il y, a des, il y a des choses qui me déplaisent et voici ce que je propose oui. Il ne m'appartient pas, mais voici, en tant qu'inventeur, voici ce que je propose qu'on fasse. Puis ça implique trois entités. Okay? L'Internet, aujourd'hui, c'est un triangle. C'est un triangle qui implique trois acteurs majeurs. Ça implique les gouvernements, les pouvoirs publics. Mm -hmm. Ça implique les pouvoirs corporatifs, les entreprises. Mm -hmm. Puis ça implique les citoyens. C'est les trois acteurs. L'Internet, c'est à eux appartient aujourd'hui.
0: Qui sont grosso modo les mêmes acteurs que dans la société civile normale. Les mêmes acteurs de la société civile. C'est. C'est fait. fait. Au bout du compte, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas si loin. Parce qu'à un moment donné, quand Internet est arrivé, on a beaucoup eu l'impression que c'était, pour reprendre une formule, un genre de monde parallèle. Dans le sens où, euh, tu sais, c'était comme tout ça était un peu surréel. Tu sais. Euh, je veux dire, il y avait tout là-dessus. Tu pouvais dire n'importe quoi, tu pouvais faire pratiquement n'importe quoi, puis on avait l'impression qu'il n'y avait comme aucun euh, il y avait aucun encadrement, justement. Mais tu sais, en cherchant, je regardais ça, puis je me disais, tu sais, en fond, on dit qu'il n'y a aucun contrôle, mais il y a une certaine forme de contrôle. Tu sais, si tu fais juste regarder, euh, par exemple, là, euh, je ne me souviens plus du nom, mais tu sais, l'espèce les, euh, de corporation qui gère les... Euh, les, euh, les accès, les, les, euh, les IP dans le fond, puis euh, les, euh, les adresses de tout ce qui va sur le réseau. Là, je pense que c'est l'ICAN je pense que ça s'appelle. Le Internet Corporation for Assigned Name. Après ça, tu as, euh, as toutes sortes de pays qui disposent de techniques pour bloquer ou censurer une partie du contenu qu'on ouais. a, qu a sur le web. Bien, un, un des exemples les plus marquants de ça, puis peut-être que les gens vont s'en rappeler, c'est quand il y a eu le soulèvement en Égypte, le gouvernement de Moubarak faites des pressions sur les fournisseurs d'Internet égyptiens pour couper tout ce qui avait lieu, de tout ce qui avait un lien de près ou de loin avec les manifestants, pour essayer de ne pas faire renverser le gouvernement. Donc quand il y avait des mots-clés dans le fond qui étaient impossibles de chercher ouais. dans des moteurs de recherche, puis quand tu ne pouvais pas accéder au contenu, pis ça, ça, ben, ça a fait en sorte de limiter, on le disait au début, c'était le, l'enjeu, la diffusion de l'information. Parce que c'était dans une guerre ou dans un conflit, c'est la clé. On le sait, on, ça nous pourrait nous ramener à la machine Enigma puis toutes ces Tout affaires-là.
1: Puis maintenant, en Iran, là, c'est plus, plus du filtrage comme en Chine ou ailleurs. Là, c'est du coupage de tuyaux. Là, l'Iran, là, il n'y a plus d'Internet.
0: Oui, c'est ça. On coupe puis, puis là, ceux qui écoutent vont dire ben là, vous parlez de l'Iran, puis euh, l'Égypte, la c'est des places, un peu bizarre. Ben, je vous rappelle qu'en France, ainsi qu'au Québec, il y a du filtrage d'Internet. Les sites de jeux, euh, tu le, 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 le jeu, le, le, comment on dit, la loterie. Ah, oh, le pari, les le paris pari, en les ligne. Les ouais, paris ouais. en ligne, ces affaires-là, il y a du filtrage. Là. Il y a des, des affaires que vous ne pouvez pas avoir accès. Ouais, ben, vous pouvez, là, vous, il y a des moyens de détourner, mais il y a, il y a, il y a un certain nombre de filtrages euh, Puis il y en a qui
1: voudraient qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Puis, puis les corporations filtrent aussi. Je veux dire, t'essaieras de regarder une game du Canadien sur NHL.com euh...
0: Oui, exact. très bon exemple. c'est Tu es, euh, es dans le, comment ça, les zones qui sont blackoutées. Là. Les blackouts. Les blackouts, je veux dire... Market les
1: market blackouts.
0: Les market blackouts, c'est une, une entrave à l'esprit de, de base de, Clairement. de, de ce que c'est Internet. Puis c'est drôle parce que je regardais un peu sur Internet, à chaque année, ils font ça un peu, c'est espèce de top 10 des, des pays les plus où Internet est le plus contrôlé. Ce c'est pas des places où tu as envie de vivre. L'Éthiopie l'Arabie saoudite, l'Iran, la Syrie, la Tunisie, le Vietnam, la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, puis Cuba n'est pas très loin là-dedans. Okay. Euh, puis là, on dit là-dedans, que dans l'article que, que je consultais, on disait là-dedans, le, le, la, 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 la manière la moins subtile de contrôler l'Internet, c'est de limiter l'Internet à des points d'accès. Par exemple, à Cuba, si tu vas accéder sur Internet, c'est, mettons, la seule place où tu peux y accéder, pas loin de chez toi c'est dans le lobby de l'hôtel, de tel hôtel. Là, tu as un accès à Internet avec un ordinateur, mettons, public. Okay. Comme il y avait dans le temps, avant que tout le monde ait des ordinateurs, tu pouvais aller, mettons... Station
1: libre-service, là?
0: ouais ou mettons, au centre d'achat, il y avait un terminal, tu pouvais ouais. aller voir un courriel là-dessus. Là. Tu sais, puis après on dit, ben là, ça s'est raffiné. Dans les pays qui sont un peu plus technologiquement avancés, ils ont raffiné ça par le contrôle des mots-clics. Après ça, l'historique les, les, de navigation, mettons, va être épiée par des gens de sbires du régime. C'est euh, toutes sortes d'affaires comme ça. Mais moi, moi, quand je regarde ça, ça ça me fait peur. Puis espérer, tu sais, j'ose espérer, tu vas nous en parler un peu plus, que l'idée de Berners-Lee, c'est pas quelque chose qui ressemble à des affaires d'un de
1: Non, pas du tout. Mais en fait, lui, il considère que c'est des dérives, euh, que l'Internet soit limité, que l'Internet soit usurpé pour, euh, pour, pour faire de la propagande de, 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 de choses qui sont fausses. C'était pas l'intention, c'était pas le but d'Internet. De, de, euh, donc, lui, il, il interpelle ces trois éléments du triangle, donc les gouvernements, les entreprises et les citoyens, puis il fait appel à leur contribution pour qu'ils respectent, chacun d'entre eux respecte trois principes. Mm. C'est vraiment, là, voyons ça comme les principes fondateurs de l'Internet. Certains, on les a perdus. Certains, ils ont émergé de par l'usage. Et puis certains, c'est carrément des palliatifs à justement ces mmh. dérives-là. Si, si tu prends les gouvernements, dans, dans, les gouvernements sont interpellés dans le contrat pour le web de Tim Berners-Lee à veiller à ce que tout le monde puisse se connecter à Internet. Donc, un accès systématique, démocratisé, qui ne dépend pas de ta capacité, à, de, 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 de ton rang social,
0: mmh. de ta
1: position géographique, tout le monde devrait avoir accès à Internet.
0: En faire un droit, finalement. C'est un, un peu un, comme le droit ouais. à l'eau potable, à tomber ce genre de choses-là.
1: Ouais. C'est effectivement le devoir des gouvernements de s'assurer l'accessibilité euh, à, à un service qui, au-dessus de tous les services, permet justement de délivrer davantage de services. C'est un, 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 ouais. un, un framework. Là. Donc, le premier principe qu'on demande au gouvernement, c'est… Faites donc en sorte que l'Internet se soit accessible sous une commodité accessible à coût zéro. Le deuxième principe qu'on demande de respecter, c'est de maintenir la totalité d'Internet disponible à tout moment. Okay. Donc là, là, tu viens de mettre exactement le doigt, si on parle de filtrage depuis tout à l'heure. Mm -hmm. Non, non, non. Il n'y a, a pas de filtrage. Là. Tout ce qu'il y a sur Internet doit être disponible à tout moment. Demande au gouvernement de ne pas limiter l'accès aux data qui véhicule, peu importe d'où il provient. De ça, c'est très important parce
0: qu'on le sait que dans, derrière toute cette histoire-là, il y a beaucoup de gens qui vont instrumentaliser les propos de Lee pour euh, une histoire de lutte contre les fake news. Puis on le sait que, je ne dis pas que les fake news n'existent pas, là, mais on sait que, comment je pourrais dire ça si on est honnête, on sait que tout le monde part d'un point de vue. Il n'y a pas de neutralité euh, journalistique ou absolue. À moins que, à moins que vous parliez de la, des composantes chimiques, de, de, que vous ayez un, un article très technique sur quelque chose. Il y a, il y a, tout est un point de vue. Et On le sait qu'autant dans un média comme, par exemple, le New York Times ou le Washington Post ou le Journal de Montréal ou peu importe, que sur un site qui pourrait être géré par n'importe qui, il peut autant avoir de fausseté sur l'un que sur l'autre. Puis, On le sait que ça. On le sait que tout ça, il y a des gens qui sont. Il y a eux autres, ils aiment ça, voir que ça pousse dans cette tendance-là, parce qu'ils disent que ça va nous permettre de contrôler ou de limiter l'accès des gens à finalement des, des rivaux. C'est un, une manière d'éliminer de la concurrence. Là. Moi, je le perçois comme ça. Là.
1: Il y a, tout à fait. Et puis, il y a le, dans, dans ce que tu dis, c'est très important ce que tu viens de dire là. Parce que dans, dans, dans ce qui se passe en ce moment, il y a. Il y a des expériences qui se font sur. Est-ce que tu, si tu mets un article avec juste des faits dedans, puis que tu mets ça à quelqu'un, est-ce que la personne va le lire? Puis la réponse, est non. Oui. Puis même si tu ne mets que des faits, l'ordre dans lequel tu vas les présenter, la formulation de ces faits-là, euh, le choix des faits, parce que tu ne peux pas tous les présenter. Non, c'est ça. Dans quel médium tu vas les présenter, tout ça, ça, ça dénote de la subjectivité de la chose. Mm -hmm. Donc, tu n'es pas capable d'être subjectif d'être objectif. Tu mmh. ne peux être que subjectif dans des gradations distinctes. Exact. Donc, arrêter de vouloir ça puis arrêter d'aspirer à ça, ça devrait être l'inverse, ça devrait être assumé. Ça devrait être indiqué puis avec transparence.
0: Parce que le but, officiellement, le but de l'objectivité, c'est l'honnêteté intellectuelle. Mais l'honnêteté intellectuelle vient, selon moi, puis selon ce que je pense que c'est ton interprétation aussi, vient du fait de, que l'intervenant assume sa subjectivité. C'est ça. Dans, dans c'est ça. C'est que voici mon point de vue et vous êtes averti d'emblée que c'est ça la ligne, c'est ça l'idée de base versus, par exemple, l'approche la, plus traditionnelle qui est comme... Bien, euh, là, je vous présente ça comme étant objectif, mais par en arrière, je ne vous l'ai pas dit, mais voici euh, pour qui euh, j'ai l'intention, euh, qui j'ai l'intention d'appuyer publiquement dans deux mois, voici telle affaire, voici telle affaire. Et Finalement, on se rend compte que le, 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 le pourvoyeur d'informations qui prétend être objectif, en réalité, il y a un agenda caché. Finalement, ça. le on but de, son agenda. Le but, c'est de prendre l'agenda, de le mettre sur la table et de l'ouvrir. C'est ça. Finalement.
1: Exactement. Donc, ça, c'est un. C'est le deuxième principe qu'on demande au gouvernement, c'est de maintenir la totalité d'Internet disponible à tout moment, puis qu'on n'essaye pas de, 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 de contre-coeur ou de d'altérer de, de, ce, qui, ce qui est véhiculé. Puis le troisième principe, les gouvernements, puis c'est en réponse justement à ces dérives-là, c'est de respecter et protéger les droits fondamentaux des personnes en matière de confidentialité des données en ligne. Okay. Ça, c'est le troisième principe. Les gouvernements, là, si tout est disponible, si tous les faits sont véhiculés, comment tu vas faire pour rester assuré que les gens sont demeurent intègres, puis qu'ils sont quand même protégés, puis qu'il y a des choses qui leur appartiennent à eux ouais. sur Internet? Il y a des choses, soit parce que c'est toi qui l'as écrit, soit parce que c'est toi qui t'es déplacé à tel endroit puis ça a été détecté par ton Google Maps que tu étais là à telle heure, ça, ça t'appartient. Mm -hmm. euh, soit que c'est, euh, j'ai fait tel achat dans tel magasin, ça a coûté tant. Oui, c'est ça. Ça, ça c'est toutes des informations aujourd'hui qu'on partage sans aucune idée des conséquences que ça peut avoir. Ces faits-là sont enregistrés avec notre consentement. Quand vous cliquez, j'accepte les terms and conditions d'un site, puis que vous faites allow sur votre téléphone pour vous dire oui, tu peux me géolocaliser, ou oui, tu peux m'envoyer des notifications, ou euh, oui, je partage avec toi euh, mes contacts. Oui, c'est ça. Toutes je te ces donne accès à ma caméra. Oui, ouais, puis, puis tout ça en, en retour parce que on estime que l'utilisation du service qu'on s'apprête à faire a des bénéfices puis que les bénéfices mmh, oui, oui, sont plus grands que le coût qu'on paye à partager notre information parce qu'on ne donne aucune valeur à notre, de, notre data personnelle. Parce qu'on ne voit pas le potentiel que ça peut avoir. T'sais, potentiel agrégé, potentiel euh, filtré. Si tu alimentes un, un algorithme de machine learning avec cette, ce data-là, peut-être qu'on va être capable de prédire tes déplacements futurs ouais, parce c que c'est quelque chose que tu voudrais. T'sais. Donc, donc, c'est le, le devoir des pouvoirs publics, des gouvernements, qu'ils soient démocratiques ou non, de respecter et protéger les droits fondamentaux des personnes en matière de confidentialité de données en ligne. Donc, ça, c'est ce qu'on attend des gouvernements. Si tu veux qu'Internet retrouve sa, sa nature originelle là, puis qu'il redevienne un espace safe, ça, c'est ce vers quoi les, les, les gouvernements sont tenus. Après ça, le contrat pour le web propose aux entreprises euh, de rendre Internet abordable et accessible à tous. Mmh. Donc, eux autres aussi, ils ont un rôle à jouer dans l'accessibilité d'Internet parce que c'est eux autres qui, qui, qui passent les câbles dans le fond de l'océan. Oui. C'est eux autres qui s'assurent que, euh, justement, le, le, le contenu qui est produit il atteint les bonnes audiences. Mmh. Donc, Moi, je comprends. Donc, ça, c'est un principe que les entreprises, il faudrait pouvoir se commettre. Là, si es Google, là, tu Google, tu devrais te commettre à ça, rendre Internet abordable avec ce pas tout le monde. Après ça, il faut que toi aussi, en tant que corporation, que tu respectes et que tu protèges la vie privée et les données à caractère personnel des individus. Donc, il faut que tu reconnaisses que les, les, le data que tu recueilles Apple est à fond là-dessus, là. je ne sais pas si tu si as ouais. si euh, témoin des, des derniers discours, mais Apple est à fond dans l'encryption, est à fond dans la protection des données personnelles. et, et, et euh, Puis en même temps, il collecte des quantités incroyables de data, mais il l'associent à ton Apple ID, puis il le sécurise derrière.
0: Oui. Mais les autres, ils sentent d'une certaine manière qu'il y a des gens qui veulent grignoter leur lunch, là. T'sais, moi, c'est de même que je l'ai perçu un peu, puis je vais faire un, vais faire un parallèle euh, un peu plus loin, mais tu vas tout de suite comprendre où je m'en vais avec ça. Quand il y a eu l'histoire au Québec de, ben, c'est encore une histoire d'actualité, mais des fuites de données chez Desjardins. Là, on s'est rendu compte de mener que ben, les données qui sont gérées à l'interne d'une un, entreprise, on va dire grosso modo provinciale, okay. Qui, euh, tu sais que la sécurité pis tout ça est gérée par des des, des, euh, des services internes versus mettre tes données dans le cloud, il ben, y avait des failles, beaucoup de failles, de, beaucoup plus de failles de sécurité là-dedans. En tout cas, c'est un débat qui a été soulevé. Il y a eu une commission à l'Assemblée nationale, je sais plus c'est si une commission, mais il y a eu des interventions là-dessus à l'Assemblée nationale. Et puis moi, je l'avais collé sur Radio Pirate au moment où c'est sorti. J'ai dit ce qui va arriver, c'est que ça va être instrumentalisé par le gouvernement ou en tout cas par des partis d'opposition pour dire, voyez, ce n'est pas sécuritaire. Ce qui est sécuritaire, c'est que le gouvernement gère vos données, gère vos affaires. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression que ce que tu parles par rapport à Apple puis par d'autres compagnies qui travaillent très fort sur la sécurisation de tout ça, c'est qu'ils sentent qu'il y a une genre de tentative, je ne dirais pas autoritaire, mais il y a une, on le voit là ce qui s'est passé au Congrès. Et tout. Moi, je pense qu'il y a une tentative des gouvernements d'essayer de reprendre, euh, alors, la, main re, reprendre la main sur ces données-là puis dire ben on l'a vu ça a été proposé je pense c'était dessus, euh, je pense que c'était la, la, elle, on l'a complètement oublié, là, mais l'ancienne chef du Bloc québécois qui était au PQ aussi, là, Martine Ouellet, là, à un moment donné, elle, elle disait il faudrait créer un genre de fournisseur euh, Web Québec, là, genre de Québec, euh, je sais pas, Web Québec, ouais, ou ouais, je sais pas quoi. Puis dans le fond, ça, c'est ce qui... Paye. Oh, la raison officielle, c'était d'amener Internet dans des régions éloignées pour que tout le monde puisse avoir accès à haute vitesse, etc. Bon, on le sait, en arrière de tout ça, c'est quoi? C'est le tuyau. C'est de créer un monopole qui va contrôler le tuyau, puis que quand tu tu vas te brancher sur le monopole. Lui, il va te dire, as accès à ça, t'as pas accès à ouais. ça. Moi, je la... Écoute, vous me traiterez de parano, si vous voulez, mais on sait comment marche le pouvoir centralisateur. Moi, c'est ce que je vois un peu, donc coupé un peu dans ton élan, mais il me semble que si Apple il... Il s'en va là-dedans... Si tu ne penses pas que c'est un peu ça qu'ils ont l'impression
1: qu'il y, y, y a un pouvoir oh, public mais... qui veut aller grignoter le euh, lunch? Mais, mais c'est tout à fait ça. Les, 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 les conflits qu'il y a eu avec le FBI pour ouais, la, oui, la description des téléphones, tout ça, c'est clair. Tout ça a
0: commencé aussi avec la, le leak des emails de la Rick Clinton, tu mais sais, Voilà. Là, mais voilà.
1: Euh, donc, il y a... La technologie est en place pour faire en sorte que les données soient protégées puis puissent, puissent être l'accès à ces données-là puisse être contrôlé. Donc, en ce moment c'est en place. Puis en ce moment, le problème vient du fait que les gens ne donnent pas de valeur à ces données-là puis les donnent. Oui. Il est là, le problème. Donc, demander aux entreprises de ne pas inciter les gens à ne pas donner de valeur à cette, à cette données-là, c'est une de leurs responsabilités qui va permettre de, rattraper, de redonner de la vertu à l'Internet. Le, 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 le troisième principe auquel les entreprises sont tenues, c'est de développer des technologies qui soutiennent le meilleur de l'humanité et lutte contre le pire. Ça, celle-là m'a dérangé. Parce que là, tu te mets dans les mains des entreprises l'application des valeurs universelles de notre société.
0: Ouais, ça. Tu es
1: en train de, de dire, « Bon, ben là, vous allez être les juges et les acteurs de la bien-pensance, puis vous allez nous dire, « ben voilà. Euh, » Développer juste des technos qui sont comme positives, qui sont bien, qui permettent le progrès, mais puis euh, qui, développer des technos qui empêchent le mal. Fait que là, là, as, oui, là puis on s'excuse. du bien ce puis du mal, ouais, là. ça.
0: Là. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, est-ce que tu penses pas que justement ce point-là vient en contradiction avec les points précédents? De, de, justement, c'est ça, moi, que j'ai trouvé un peu spécial quand on a parlé la première fois, c'est que si cette espèce de contrôle-là ou de, de, de réglementation-là qui, à la base, vise à ramener le web au niveau de... de à son saint niveau d'avant av, les dérives. Mais en même temps, on va instaurer un genre de... pas de police de la pensée, mais pas loin. Il y a, il y a comme un problème. Ouais. Puis on voit toute la pression qui est faite là, sur les réseaux sociaux pour le signalement des propos haineux. Puis... Puis tout ça, en plus, on, les gens qui sont intelligents le voient. Là, on sait ce que c'est que la définition de propos haineux. C'est-à-dire que si, mettons, quelqu'un a un drapeau du Parti communiste et il dit « je vais exécuter toutes les riches », ça, c'est pas un propos haineux. Mais si quelqu'un, mettons, a une critique envers une religion ou un enfant de même, bien là, ça, c'est un propos haineux. C'est un propos haineux. Donc, là... Donc, on, on, là, on la voit, la subjectivité dont tu parlais euh, tout à l'heure.
1: Donc, moi, ça, moi, ça c'est le genre de choses qui, ça, ça, ça glace le sang un ça, peu. puis on, on demande aux entreprises de tracer la ligne. Puis OK. Il y, y en a des lieux communs. Là. On parlait tout à l'heure des, 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 des sujets sur lesquels tout le monde va, va s'entendre. Comme la pédophilie sur Internet, ça ne devrait pas être facilité. Non, non. Mais les... hein? on, on peut s'entendre que. Fait que euh, après ça, euh, des, euh, des véhiculés, des idéologies. De, 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 de totalitarisme qui ont fait des victimes dans le passé. Qu'est-ce qu'on mmh. fait avec ça? Puis là, là, à un moment donné, on va atteindre des sujets où là, on n'est pas tous d'accord. Là, non, euh, sûr. là ça, 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 ça veut dire quoi interférer dans une élection? Tu as le droit d'aller jusqu'où? Puis jusqu là, la liberté d'expression, oui, je suis d'accord avec Sacha Baron Cohen qui dit que « Freedom of speech, c'est pas « Freedom of reach ».» J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Mm. Il a, il, en, en, en pensant à Sacha Baron Cohen dans son discours là, à la Ligue des Ligues anti-diffamation, mm. euh, vous regarderez ça, ça dure qu'une couple de… Je pense que ça dure 23 minutes. Euh, Regardez-le au complet. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de liners euh, qui viennent de, de, de Frank là-dedans. Là. C'est des liners de Frank, et des, des liners de Radio Pirate, il y, y en a plein. Là. Sacha Van Cohen c'est ultra-gauchiste. Mm. Mais euh, lui, euh, dans son métier, il euh, y a des affaires qui disent, qui se tiennent. Pis... Mais la liberté d'expression, à la base, devrait
0: être un, une valeur euh, transcourante. Ben, Je veux dire, ben, c'est parce que la raison pour laquelle les gens plus à gauche ne sentent pas le besoin de l'affirmer comme une valeur, puis de la défendre autant que nous, on pourrait le faire, c'est qu'ils en bénéficient.
1: C'est parce que eux, leur
0: discours. C'est qu'il est déjà acquis. C'est que le, le discours fait partie d'un consensus. Mais ce n'était pas le cas. C'est pour ça que c'est de eux, à la base, que la défense de la liberté d'expression vient. Parce que quand. Eux étaient dans l'opposition par rapport au consensus conservateur, mettons, établi des années 40, 50, tout ça. Mais ben, eux réclamaient la liberté d'expression pour faire Charlie Hebdo rire du, de Charles de Gaulle, pour faire toutes ces affaires-là. Mais ben, à un moment donné, quand c'est tes idées qui ont atteint l'esprit le, majoritaire, ou disons l'esprit consensuel, ben là, les autres qui la remettent en cause, là, c'est toi qui deviens le conservateur
1: là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis, après ça, t'as le troisième aspect. Autour des citoyens. Donc là, oui, tu as les gouvernements, oui, tu as les corporations, puis après ça, tu as le citoyen qui bénéficie. Puis le citoyen, pourquoi il veut aller sur Internet? Tu sais, le, le citoyen, l'utilisateur d'Internet, le consommateur de, 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 de données et mm. d'informations. Ben, lui, là, son but, c'est d'être en communauté sur oui, Internet. C'est ça c'est de suivre les autres d'une certaine manière. C'est une façon de se lier aux autres. Euh, Internet, ça te permet d'avoir des contacts sans en avoir physiquement. Mm -hmm. Puis ça a été ça a été une révélation, ça, pour notre, pour notre civilisation, là, quand c'est devenu aussi facile d'interagir oui, avec oui. des gens sans les voir, sans qu'ils soient disponibles. Il y, y a plein de choses qui sont arrivées puis on s'est ouvert au monde en tant que citoyen avec l'Internet. Mmh. On, oui, on a eu accès à des choses qui, ben, qui nous déplaisent, des choses qui nous, qui nous rendent moins, moins bons en tant qu'humains, mais il y a des affaires aussi qui nous ont... Qui, ça nous a augmenté là, comme humains, l'Internet. Oui. Donc, eux autres aussi, on exige des choses des citoyens dans sur, ce contrat pour le web-là. Puis la première, c'est, regardez, vous devez créer le contenu, puis collaborer à la création de contenu sur le web. C'est à vous de faire ça. C'est votre job de véhiculer les résultats de, votre, de vos recherches, de produire de l'humour, de, 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 de poser des questions. C'est votre travail, puis continuez de le faire. Après ça, tu dis, OK, mais c'est un peu en contradiction avec… Euh, avec les gouvernements qui veulent réguler le, 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 le free speech puis qui ne ouais, veulent pas ça. que tout soit permis. Mm -hmm. On vous dit, mais non, soyez, soyez créa créateurs et collaborateurs sur le web. Allez-y, interagissez. Continuez d'être en communauté comme c'était comme l'objectif à l'origine. Le, on leur demande aussi de construire des communautés fortes qui respectent le discours civil et la dignité humaine. Bang! On retombe dans, on retombe dans le... Dans les droits, dans les, les, les valeurs universelles, on oui. retombe
0: dans… C'est ça, c'est que l'idée des valeurs universelles, on en a déjà parlé avant le podcast, puis dans d'autres conversations, y, les valeurs universelles sont des constructions sociales. On le sait aujourd'hui, c'était ça a toujours été pour répondre à des besoins… Ces besoins-là, c'était de l'ordre de la survie, du maintien, du bon fonctionnement de la communauté ou du troupeau ou, du, ou tout ça. Puis l'utilisation de la morale dans quelque chose d'aussi évolué que l'Internet, la diffusion de l'information, la, 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 la liberté d'expression, tout ça, nous ramène à, notre, à, nous ramène à nos instincts primaires puis nous ramène à ce qu'on appelle les, les comportements grégaires. Là. Ça nous ramène Très. à... Euh, ça nous ramène à comme il est convenu de dire que telle chose est mal ou est, 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 est mauvaise euh, ben je vais me plier à ça puis au nom du bien commun ou de, du respect de l'ordre ben on va on va tout dire que c'est que c'est que c'est mal mais tu sais mettons que tu mets on, on se met tout dans toute notre gang de connaissances on se met ici ben on va dire bon OK quelles sont mettons les valeurs communes ben, on va dire ben la discrimination raciale, c'est pas, pas mal, tout le monde s'entend pour dire que c'est mauvais, puis que finalement, ça devrait être euh, quelque chose qui est barré. Mais là, mettons que tu... OK, mais là, on
1: prend tout un avion, puis on, on s'en va euh, en, au milieu de la bande de Gaza. Mais okay?
0: c'est ça, ouais, Ça, ou mettons, tu t'en vas, euh, vas en Somalie, puis tu t'en vas expliquer aux Somaliens que c'est immoral d'haïr les Éthiopiens euh, avec qui ils se font une guerre depuis le Moyen-Âge, qui sont deux peuplades qui se détestent, puis, qui se, puis tu vas faire ça avec les Kurdes. Tu, vas, tu vas, Après ça, tu vas aller expliquer aux gens de Hong Kong qui sont euh, sous, euh, sous tutelle chinoise que le Chinois, euh, finalement, il est pareil comme lui, puis il a pas le droit de dire rien de mal contre lui. Mm. Parce que là, c'est ça aussi, là, ça a l'air bien beau dans des sociétés pacifiques comme la nôtre. C'est nous autres, on est rendu au stade de dire que le racisme, c'est un blanc avec des dreads, là. Ça veut dire qu'on n'a on plus de problème. Là. Rendu là, t'as plus de problème, puis ta société. Euh, Donc quand t'es rendu à parler d'appropriation culturelle. C'est quand t'es rendu à, à quand es rendu que tes problèmes ratios, c'est l'appropriation culturelle. Je pense que tu peux. Euh, tu peux prendre ça cool puis euh, te faire un drink. Là.
1: Mais, oui, ou, ou prendre un avion puis aller là où c'est pas là parce qu'il y a de, plein de places où ça s'est pas Mais encore C'est ça, en ça l'Afrique du Sud. Dépêche-toi, juste... va aider. Là. Toi, tu sais comment t'as fait. Euh, va donner la recette ailleurs.
0: C'est ça, va donner la recette ailleurs parce qu'il y en a qui sont pas au courant. Donc, nous, ça nous semble des valeurs universelles. Et on, après ça, on pourrait dire OK, ça va être quoi? les Puis moi, je pense que le problème avec ça, c'est que tu vas te rendre compte que les valeurs, en guillemets, universelles, ça va être des valeurs nord-américaine, occidentale ou de pays industrialisés. Des lumières. C'est ça, ça va nous ramener au siècle des lumières. Là. Ça va être euh, euh, les valeurs, ça va être la liberté, ça va être l'égalité, ça va être euh, le, le respect de, de, de tous dans sa différence, ça va être l'égalité homme-femme, ça va être ci, ça va être ça. ça. Puis là, tu vas dire, OK, ces valeurs-là sont universelles, voici ce que le web doit défendre comme bien, comme mal. Tu vas dire, voilà. ouais, c'est parce qu'il y a la moitié de la boule sur laquelle ces valeurs-là ne sont pas reconnu comme universel ouais. ou disons que qu'ils en ont une compréhension très différente de nous. C'est ça.
1: Donc, euh, l'expression le, 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 que je cherchais, c'est euh, projet de civilisation. C'est ça. Donc, on est on arrive avec les bases, les fondations d'un projet de civilisation, mais ça, là, ça, c'est né. Là, je ramène ça à, à du basic, là. Mm -hmm. Mais tu sais la volonté d'être en société puis la volonté de s'illustrer comme un leader à un moment donné, mmh. puis la volonté de, de répondre à, euh, à un, un stimuli dans ton cerveau, toutes ces affaires-là, là, ça découle du fait que les humains, dans leur évolution, ils ont, ils sont victimes de leur biologie. OK? Ça, encore une fois, on ramène ça à dans ton cerveau, là, il y a l'endorphine, la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, puis le cortisol qui se déversent en permanence en fonction des perceptions de ton environnement. Okay? Mm -hmm. Ça, là, c'est des, des hormones. Puis dans, l hormone, dans la liste des hormones que je t'ai nommées, il y a l'oxytocine. Ce qui fait qu'on se met en gang, ce qui fait qu'on cherche un partenaire puis qu'on veut se marier, ce qui fait qu'on... Qu qu'on va sur un chat puis qu'on dit « je suis d'accord, je suis pas d'accord », ce qui fait qu'on va voir les commentaires à la fin d'un article du Journal de ouais. Québec, c'est quoi? C'est rien d'autre que l'oxytocine qui se déverse dans ton cerveau et qui te fait te comporter. Puis le problème, c'est qu'il y a des variétés dans notre biologie. Toi, là la, ta réaction face à l'endorphine ou face à la dopamine, elle va être différente de celle de quelqu'un qui, euh, qui est alcoolique, par exemple. Mm -hmm. De, de quelqu'un qui, euh, qui s'est fait euh, maltraiter quand il était jeune ou quelqu'un qui a été 10 ans dans un camp de concentration.
0: Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que possiblement que quelqu'un qui ressent le besoin ou naturellement la propension à être en porte-à-faux avec les consensus, avec euh, euh, ce qui est comme communément établi comme bien ou mal. Lui, probablement, le fonctionnement de son, c'est probablement euh, relié à un fonctionnement cérébral qui fait que lui, il répond différemment à une hormone euh, ou ouais. Que, que moi, pis toi, là, moi, je que, suis très mais... cynique
1: par rapport à ça parce que moi, je, 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 je l'ai vu là, de, par, de par les projets que j'ai eus, de par la carrière que j'ai eue, puis de par le projet Codebox que j'ai lancé. Là, oui. Moi, du monde, shitload de personnes que j'ai vu passer. Là. Mais moi, je te le dis, là, on n'est rien de plus que ce que notre cerveau est, puisque ce que notre corps est, puis ce que notre génétique la génétique dont on s'est fait doter. On n'est rien d'autre que ça. Puis, euh, je sais que c'est cynique, là mais il y en a pour qui la communauté, la société, c'est primordial. Oui. De par l'effet des produits chimiques et de l'oxytocine sur leur cerveau, mais de, puis de par les traumatismes puisqu'ils ont vécu dans leur vie. Ça en fait, fait deux certains, ça va faire deux des activistes. Oui. Ça va te faire deux des gens, ou des politiciens, ou ça va faire deux des, des gens qui embarquent un bateau de Greenpeace. Oui. Mais il y en a d'autres, c'est des leaders naturels. Eux, ils voient les limites, ils voient les lignes, ils voient les, les, les barrières, puis ils disent « Ah oh, non, moi, la vie, c'est oui. comme ça que je la vois, je la conçois comme ça. » Puis moi, je suis très à l'aise avec, euh, avec euh, tester les limites des choses. Oui. mais
0: c'est pas cynique. Moi, je dirais que c'est plutôt… Euh, C'est très là comme façon de voir le monde, c'est-à-dire que pour ceux qui s'intéressent, on va tout mettre de toute façon les, les références dans la, la, la description du podcast. Inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir retrouver euh, les extraits d'articles, tout ça. On va, on va ça leur mettre. Mais quand, quand je préparais euh, mes notes pour réfléchir à ça justement je me disais, derrière toute cette complexité-là, le contrôle de l'Internet, tout ça, il y a une volonté d'amener la morale dans tout ça. Puis la morale, quand on l'étudie de manière euh, scientifique, du point de vue biologique, comme, comme, euh, comme tu l'as fait, mais aussi de toutes les auteurs qui ont traité ça dans, dans l'histoire, il y a le, le philosophe Nietzsche, que plusieurs de, doivent connaître, qui lui disait que, il, grosso modo, il y a, il y a deux sortes d'êtres humains. Il y a ceux qui se plient à l'instinct grégaire et ceux qui naturellement sont portés à le dépasser. Puis lui disait, l'instinct grégaire, c'est assez simple, c'est que c'est euh, chez l'homme ce qui euh, entraîne l'obéissance aveugle au groupe. Donc l'obéissance aveugle au groupe, là, là c'est une formulation un peu, euh, un peu radicale, mais grosso modo ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens que pour eux, ce qui existe, c'est... Euh, eux, comme individus, leur famille, leurs amis, puis éventuellement peut-être la ville où ils restent, etc. Puis t'as des gens qui se, qui se sentent appartenir à quelque chose qui qui est comme global. Puis ouais. ça, ben, c'est une, une, une perspective qui différencie beaucoup de gens. C'est-à-dire que, tu sais, moi, pour moi, quand j'entends parler, par exemple, des valeurs québécoises ou des valeurs canadiennes, moi, je pense que ces choses-là n'existent pas. C'est-à-dire que c'est des constructions... Euh, c'est un récit national qui est inventé pour essayer de créer mm. du lien entre les gens. Donc, la religion, à la base, c'est ce que ça veut dire. Ça ah. vient d'un vieux mot qui veut dire « religarer Ça veut dire ce qui lie les gens en lieu, entre eux. Donc, les, les, euh, comme les religions, maintenant, sont comme s'effritent de plus en plus, à part dans certains mm. coins du monde, on crée des religions civiques. Ouais, ces religions civiques-là sont basées sur une croyance qui, qui sont... Euh, Puis à chaque fois que je fais le test, hein, je demande ça à des gens. OK, ils me parlent de ça. Je fais, OK, mais c'est quoi les valeurs... Euh, québécoise, ben euh, l'égalité homme-femme, je dis, oui, mais le Québec existait en 1940, puis il n'y avait pas d'égalité homme-femme. Moi, euh, ouais, ben a, ici, c'est euh, l'entraide, je dis, l'entraide, c'est une valeur euh, que tu retrouves même dans le monde animal, je veux dire, c'est pas, euh, pas propre au respect. Finalement, quand tu creuses, tu te rends compte, tu te dis, ouais, mais, OK, finalement, c'est juste que on, on, on a mis de l'avant un certain nombre de choses qu'on dit que la majorité, mettons, vont endosser, puis on va dire, voici, globalement, il y a les Québécois, puis ça, c'est nos, nos valeurs. Alors que si tu fais, le, si tu vas dans le détail, tu vas te rendre compte qu'en réalité, il existe le, le, le Québec, les Québécois, ça n'existe pas. En réalité, il existe Nicolas Genet, il existe euh, Mr. White, il existe Jerry, il existe ma blonde, il existe moi, il existe plein de monde différents, avec plus ou moins des variantes évoluées ou développées de chacun des points, ou peut-être même l'absence de certains points. Puis tout ça crée un ensemble d'individus, mais je pense que notre perspective à nous, c'est que par-dessus tout, tout ça, il n'existe existe pas de construction supérieure auquel tu peux te ramener dans une perspective de morale, de bien et de mal. C'est pour ça que l'idée de dire on va mettre le bien et le mal sur Internet, dans le contrôle, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne qui, 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 qui peut, peut pas vraiment exister. Et puis j'ai une formule là-dessus, il dit, l'instinct grégaire, c'est un besoin d'obéir. Il dit, c'est un grossier appétit qui fait que certains acceptent tout ce qu'on leur crie à l'oreille, peu importe quelle est la voix de l'autorité, parents, maîtres, lois, préjugés sociaux, opinion publique. Il a même rajouté ça, ça date de 1800 KIC, le texte. C'est très drôle. Mais c'est ça, c'est finalement, est-ce que c'est dans le rôle d'un gouvernant ou d'un législateur ou d'une société de dire voici quelles sont nos valeurs Ça, c'est qu'il y a quelqu'un arbitrairement qui va le décider. Là. C'est ben, comme quand on écrit une constitution finalement. Comme
1: quand tu écris dix commandements ben oui, sur le ça, dessus d'une de, ben oui, de, de, de montagne
0: Mais ben oui, c'est ça. Moïse. Ah ben là, que... ouais.
1: Alors ces temps-ci, il y a beaucoup de couples qui volent en éclats parce que les, les gars vont chercher les filles des autres. Qu'est-ce qu'on met Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça là, oui. ça, ça va régler ça là. Ben même, mais même je
0: lisais, mon moment donné, donné j'avais suivi un cours à l'université sur l'islam. Puis il y avait tout un passage où on voyait les, euh, les auteurs qui ont essayé d'expliquer la naissance du Coran en fonction du contexte euh, civil, mettons, de l'époque. Puis il expliquait, la, il y a une phrase dans le Coran qui dit que tu peux, mettons, corriger euh, une femme si, mettons, a commis l'adultère. Mais le, lui, le, 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 le gars, qui, le gars qui, qui, qui expliquait ça, il disait, en fait, les gens comprennent là-dedans l'inverse de ce qui est dit. C'est qu'à l'époque, la société antérieure à la société basée sur le, 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 les écritures coraniques, tout ça c'était les zoroastriens, les des les religions euh, polythéistes de l'époque. C'était... des Il euh, y avait énormément de violence. Puis quand ça a été écrit, à l'époque, l'esprit dans lequel ça avait été écrit, c'est-à-dire, faut pas frapper personne, faut pas frapper les femmes, il ne faut pas frapper les enfants. Mais là, pour pas que le monde capote puis qu'on change trop radicalement leurs mœurs, on va leur dire, à l'exception de certains... Tu vois, mettons, dans fait ce cas-là précis, t'as le droit, mais le reste du temps, t'as pas le droit. C'est ça, ils coupait la floodgate il, et disaient là, ben là, là ça. arrêtez
1: de vous varger dessus.
0: C'est ça, arrêtez de vous varger dessus, mais là, regarde, on le sait qu'ils pourront pas passer de violent à pacifique du jour au lendemain, fait qu'on va mettre une mesure <rire> transitoire. Mais toi, quand tu regardes ça avec ton œil de contemporain, tu te dis, Garde, garde moi une gang de malades qui incitent à crisser <rire> des volets à ferme. En réalité, si historiquement... Un, ça a été un moyen justement de réguler des comportements dans, le, dans, dans un groupe d'individus. Oui. Mais très, quand on le voit comme ça, on comprend beaucoup plus.
1: Des racines aux restrictions alimentaires.
0: C'est ça, les restrictions alimentaires. Bien, ça, j'avais lu un article là-dessus dernière qui était extrêmement intéressant. On, on parlait des coutumes alimentaires, même euh, au niveau des, des recettes puis euh, toutes sortes de choses comme ça. Puis un moment donné, on disait, je ne sais plus c'est où exactement, je pense que c'était aux États-Unis quelque part, on disait, euh, c'était des, euh, des espèces de, 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 de gens qui font l'histoire de, de, de l'alimentation, qui allaient voir ça, puis ils disaient, ah oui, mais tu sais, dans certains coins aux États-Unis, les gens, ils ont une recette, mettons, où ils mettent une dinde dans le four, puis ils coupent toujours une partie de la dinde, mettons, d'une certaine façon. Puis là, ils disent que, mettons, aux autres, c'est la recette qui est comme ça, puis c'est comme ça qu'il faut le faire, mais la réalité, c'est que les premiers fourneaux qu'ils construisaient n'étaient pas assez agréables pour faire cuire la dinde fait comme ça. Enlevait des morceaux. Fait enlevait des morceaux. Parce qu'elle ne rentrait pas dans le, dans, dans le, dans, dans le, dans le four, finalement. Fait, mais à <rire> un moment donné, tout ça devient une coutume. Puis on, oublie, on pourrait parler du, du, finalement du voile qui, à la base, n'est pas un truc musulman, mais qui est un truc d'habitant du désert là, pour ne pas avoir du sable dans la tête. c'est <rire> tout ça, un, voilà. et finalement, on, on, on finit qu'à... Qu
1: Puis la volonté de se conformer à ces standards-là, à mmh. ces assez, assez, assez directives-là, c'est juste la volonté de faire partie de la gang ou pas.
0: Oui, c'est ça. C'est juste ça. Mais tu multiplies
1: pens... ou tu multiplies pas.
0: Penses-tu que dans la volonté de contrôler le web, qu'on voit de plus en plus présente, puis on voit que dans le cas de Berners-Lee, si on enlève l'aspect moral, il peut avoir quelque chose d'intéressant dans son, dans son contrat euh... Dans son contrat social du web là-dedans, mais est-ce que tu penses que le fait que ce soit un sujet de plus en plus d'actualité, contrôler les GAFAM, les taxer, euh, imposer à Spotify de mettre du contenu québécois pour les gens qui vont se connecter là-dessus, on s'en est du contrôle. Là, on est dans le contrôle. Ouais, ouais, euh, contrôler les opinions des gens, signaler des tweets haineux, faire Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait une accélération de cette opinion-là, justement, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'y range simplement par un. un Instinct justement pour faire partie de la gang. Oh, hein? Oui, c'est carrément ça, c'est
1: le ralliement. C'est le banc de poisson. Oui, c'est le banc T'sais, de poisson. Il y, y a eu une masse critique de choses qui sont arrivées. Il y a eu suffisamment de gens qui ont été témoins des effets négatifs de Spotify qui fait que il y a suffisamment d'histoires que tu as entendues. Puis c'est donc bien grave qu'il y ait juste 500$. Pour ses écoutes sur Spotify. Oui, c'est ça. C'est donc bien de valeur. C est, c est, c est, ça vaut tellement plus que ça. Mais quand tu atteins une masse critique, l'opinion publique a dit Ouais, il faut faire. We should, we should do something about that. Il faudrait mm -hmm. faire quelque chose parce que c'est trop injuste. C'est trop. Tu
0: ben, ben, un bon point. En plus, là-dedans, c'est que tu viens soulever le fait que le bien et le mal, dans beaucoup de cas, est basé sur l'émotivité. Notre réaction est émotive, c'est notre perception, c'est « OK, euh, telle personne n'a pas le droit de dire ça, pourquoi? Pourquoi c'est pourquoi j'ai pas le droit de dire ça? Pourquoi c'est faut restreindre ma liberté là-dessus? » Parce que monsieur a un tel quelque part, ça lui a fait de la peine. Ouais. Oui, Est-ce que la vérité devrait être soumise à la sensibilité de cet individu? C'est un débat de société à avoir parce que toute la, tout le. Toute toutes les démocraties modernes sont fondées là-dessus. Le droit de propriété, la liberté d'expression, euh, l'intégrité physique, ce genre de choses-là. Tout est basé là-dessus. Il mm. n'y a pas. Euh, je veux dire, si on remet ça en question, il faut revoir complètement euh, où on s'en va avec, euh, avec nos valeurs, ben avec ne, 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 le fait qu'on veut imposer certaines choses à à d'autres euh, individus. Euh, avant de se laisser, euh, ça nous permet un peu de parler de, de, de tes choses à, à toi, parce qu'il <rire> y a un lien euh, quelque part av avec tout ça, avec euh, l'Internet, parce que toi, euh, quand tu as fondé, quand tu as décidé de mettre sur pied cette école de codage-là, ce bootcamp-là, qui dure euh, est 16 semaines, semaines. Ouais. Euh, est-ce que tu t'es dit, parce que, tu sais, on... Euh, on on le voit, là, ce qui monopolise l'actualité, c'est toujours un, relié, grosso modo, au web, à Internet, tout ça. Est-ce que tu t'es dit, euh, finalement, même si on ne sait pas quelle tangente ça va prendre, de toute manière, c'est ça l'avenir, donc c'est ce qu'il faut que je fasse, parce qu'on on sent, la première fois qu que, que je t'ai en entendu parler de ça, c'était, d'une manière, d'une certaine manière, c'était... C'est comme si pour toi, c'est ça ton leg, là,
1: tu sais. Oui, mais c'est carrément ça. Moi, là, mon école, c'est pour former des soldats de l'Internet. OK. C'est des ouvriers des technologies. Euh, parce que mon métier, ma discipline, mon industrie, elle est vérolée par l'élitisme. Comme, comme plein d'industries. Ouais, tu sais, ouais, il y a de ouais, l'élitisme ouais, en ouais. journalisme, il mmh. y a de l'élitisme dans, dans la loi, dans, dans, le, dans la justice, il y a de l'élitisme... Ben, dans mon métier en techno, qui est, qui est somme toute est une industrie qui est jeune, là. Est, on parle des années 60, démocratisation dans les années 80, euh, industrialisation, révolution industrielle dans les années 90, puis là on est encore, il y a une deuxième révolution industrielle mmh. qui arrive avec l'amélioration la, 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 des capacités, puis la, la multiplication, du, 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 le déferlement de données qu'on est capable d'avoir, puis qui nous permettent d'apprendre, puis d'automatiser les choses. Donc, somme toute, mon industrie, elle n'est pas vieille, mais elle, mat, elle, a, elle a gagné en maturité. Puis, toutes les choses que moi, j'ai eu à vivre dans les années 80, dans les années 90, pour faire de notre discipline puis faire de notre métier ce qu'il est, aujourd'hui, bien, c'est comme la construction. Tu sais, en construction, tu as les ouvriers, tu as les architectes, t'as les maîtres d'oeuvre, t'as les maîtres d'ouvrage, mm -hmm. tout ça s'est hiérarchisé, puis il y a eu l'élitisme qui s'est créé là-dedans, là mais même chose pour moi, dans mon métier à moi, il s'est produit <coughs> un, un phénomène qui fait que t'as pas le droit de dessiner des applications, t'as pas le droit de faire de l'architecture si t'as pas une certaine quantité, si tu viens pas d'Harvard, si tu viens pas d'Oxford, si tu viens pas de, 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 ouais. de, 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 de...
0: Peu importe que tu sois capable ou de pas le faire. Ouais, ouais c'est ça. ça.
1: <coughs> As pas, as pas ton, as, ta voix porte moins si tu ne viens pas d'une autorité qui te l'a appris. Puis moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, mon expérience dans les technos, là, ça a été, j'ai eu du succès avec des gens, pas, pas en fonction de ce qu'ils savaient. Puis les équipes que j'ai fabriquées, ce n'est pas des équipes d'ultra-brain, de, parce qu'ils voulaient tout aller chez Google, ils voulaient tous mmh. aller chez Facebook. Moi, j'ai pris, j'ai été obligé de me contenter de gens qui étaient commis, euh, engagés, attachés à la cause, qui comprenaient ce qui est important. Puis, euh, j'ai eu plus de succès avec ces gens-là de par l'attitude qu'ils avaient, puis de par l'expérience le, qu'ils avaient, plutôt que de, de ce qu'ils savaient en tant que tel quand ils ont commencé dans leur travail. Ouais. Donc, moi, là, c'est ça. Je, moi, je fais des soldats du web, je fais des ouvriers des technos. Puis, j'essaye je de ramener un peu de pragmatisme dans la patente en disant ⁇ Moi, là, je l'ai défriché avec ma, avec ma gang, avec ma génération ⁇ on les a faites, les algorithmes, les, 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 les automatisations, les frameworks, euh, les langages de programmation qui sont émergents aujourd'hui, règlent toutes sortes, toutes les dérives ou tous les, les, les problèmes, puis les manques qu'il y avait dans les langages d'avant. Tu sais, donc,
0: ouais. donc, Pas besoin de réinventer.
1: En ce moment, on en est à un stade de maturité de, des technos où tu peux délivrer des expériences, puis des outils, puis des automatisations avec toutes les couches d'abstraction qu'on a bâties pour le monde. Puis Moi, c'est ça que je fais. Chez Codebox, je monte des couches d'abstraction. Je montre à utiliser ces couches d'abstraction-là pour qu'on obtienne des résultats rapidement. Mm -hmm. C'est pour ça que ça prend juste 16 semaines. Puis que ce n'est pas un deck de 3 ans puis que c'est pas un AEC de, de, de 1000 heures de techno. Moi, je te fais faire 800 heures de techno en quatre mois. Puis tu vas être prêt, je te le promets pour une job. C'est un, euh, un autre aspect. Puis ça répond vraiment à un besoin. Non, ce n'est pas juste de l'industrie, mais, tu vois, hier, j'étais à mon ancienne polyvalente. Oh! J'étais allé à Leslie, hier, à l'école secondaire des aides-chemins, à Charny. Ça faisait 20. Depuis 1995 que j'avais pas. Euh, Mis pieds, là. Ben, J'y étais allé une fois, mais je n'avais pas parlé à personne. Mm -hmm. Puis, là, il n'y a plus un seul professeur qui était là, mais toutes les cases, avec les mêmes bosses, avec les mêmes bureaux, c'est tout encore là. là. Mm -hmm. tout, est, tout est là, là. Je pense que c'est les mêmes tuiles à terre. Ah ouais, c'est incroyable. Puis, donc ça n'a ça pas bougé. Puis, les jeunes que j'ai eus devant moi toute une matinée, c'est des jeunes qui ont appris, qui ont expérimenté l'école de la même façon que moi, je l'ai expérimenté. La seule mmh. chose qui diffère, c'est que eux qu il y avait un tableau interactif dans leur classe, avec un projecteur, puis des, <rire> des crayons de couleur. Ouais, ouais, moi, je ne l'avais pas autres ouais, On, tout dit reste, on avait loupé. des acétates. C'est ça, moi j'avais un quart cathodique sur un TV avec des roulettes. C'est incroyable. C'était super, ben, ben, puis on ne entendre rien. Tu te les... rappelles
0: ça en plus les espèces de, de rétro-projecteurs, ça y faisait chaud à côté de tout ça, la grave. boucane oh, qui sortait que quasiment... ah, Ça
1: puait. Ça pue Ça pue la poussière, tout ça. Donc, j'étais là à Leslie hier, j'ai parlé à deux groupes, puis c'est quand tu leur dis « vous allez avoir une job, vous allez faire ça, voici ce que ça a fait pour moi », puis ça prend juste quatre mois de votre, de votre temps, mais c'est de la dédicace, puis mmh. vous, vous, vous soyez prêt à mettre l'effort, puis c'est juste un mauvais moment à passer. Mais ça répond à un besoin, mmh. cette approche-là d'aller vite, puis de, de parler par expérience plutôt que de parler par théorie. Oui. Euh, le nouveau monde vers lequel on s'en va, c'est ça. Puis je suis pas mal content qu'on l'ait vu parce que quand ça va devenir mainstream, tu sais, on parlait du ban de poisson tantôt et de la masculinité. Oui. Quand les gens vont le vouloir pour vrai, qu'il y en a suffisamment, qui vont vouloir ça, qui vont aspirer à ça, aller vite dans l'apprentissage, puis être hands-on rapidement, puis euh, avoir des bonnes pratiques, ben nous, on aura été là depuis longtemps. Donc mm -hmm. on sera, une, on sera crédible, tu sais, on sera une autorité en la matière parce que ça va faire longtemps qu'on le fait.
0: Est-ce que tu penses que cette méthode-là peut être
1: euh... Comme tu disais, adaptable à toutes sortes de, de disciplines différentes. Ah, oh, c'est clair. C'est clair. Euh, je, déjà, dans plusieurs disciplines des technos, là, c'est un bootcamp d'initiation aux technologies pour faire des, des soldats, des ouvriers du web. Oui. Mais, mais ça marche aussi en machine learning. Tu peux apprendre, euh, une fois que tu es initié, je peux faire, faire de la cybersécurité. Fait que là, ça, c'est des projets qu'on a, là, de, de démarrer des nouveaux bootcamps. Donc, par discipline, ça, ça, ça se marie très bien. Mais moi, je, faire du droit, là. En bootcamp, pourquoi pas?
0: Et oui, pourquoi pas? Étudier euh, euh, des bootcamp. cas précis puis, euh, euh, Non, non, effectivement. Après ça, ça peut être euh, ça peut être, je pense à tout ce que fait Jerry, ça peut ça peut être des. À mort,
1: la, ouais. la
0: finance en bootcamp, ça peut être finalement n'importe quoi, ça peut être aussi Ben finalement c'est un peu déjà ça qui, 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 qui font dans les formules DEP, là, mais les métiers. Euh, T'sais, style boulanger, pâtissier, tout ça. Moi, je pense qu'il peut y avoir encore une, une, une refonte de tout ça. T'sais, euh, parce que là, c'est parce que on est, un moment on est un peu tombé dans... T'sais, au Québec, manon on a vécu une époque où euh, il y avait des gens ingénieurs avec des deuxièmes années. Et finalement, Manon on dirait qu'on est passé dans l'extrême inverse, que, parce que maintenant, tu ne peux plus rien faire sans diplôme. Puis là, quand tu regardes dans le détail, c'est quoi ce diplôme-là? C'est un peu des patentes c'est très haïtisme, utiles. Ouais, c'est ça, ça, Exact.
1: Les parce que moi, je l'ai vu, là, de mes yeux vus, quelqu'un qui a eu des programmes et des diplômes comme ça, là, il ne vaut pas ce qu'on dit. C'est de, de la frime, c'est de la fraude des fois. Là. Oui, mais moi, gars, je oui.
0: Vu, moi, je l'ai vu dans le monde universitaire. Écoute, quand. Mettons, si tu veux être engagé comme professeur à l'Université de Montréal ou à McGill ou tout ça, si tu n'as pas étudié dans une université ailleurs dans le monde, Bonne chance. Mais c'est ça. Puis, c'est la raison pour laquelle tout le monde veut aller faire des, des sessions d'études à l'étranger, pas pour la qualité de l'enseignement. Et tu n'auras pas un nécessairement... Si demain matin, tu t'en vas, je sais pas, moi, à l'Université de Munich, faire une session en, en sociologie ou en anthropologie, tu n'auras pas nécessairement un meilleur cursus que si tu étais resté à l'Université Laval ou à l'Université de Montréal pour le faire. Bon, Oxford, ça, c'est une autre histoire. Là. Mais... Mais ça paraît bien. Il y a une forme d'élitiste là-dedans. Oui, on engage un nouveau professeur. Lui a fait une session au London School of Economics. <rire> tu sais, finalement, il n'est pas plus brillant que n'importe quelle autre personne qui aurait fait son diplôme ben ailleurs. Euh, Ce n'est mais... pas Catherine
1: Dorion qui l'a fait, le LSI? Ben, Je pense que c'est ça. Non, oui. ben, excuse-moi, là, mais ça ne veut rien dire. Là.
0: <rire> <rire> oui, effectivement. Ah, oui. Ben, fait ben, je pense que l'ancien maire de Montréal aussi qui était au courant de rien, là, tu sais, que finalement tout le monde y passait des sapins, puis euh, à la commission Charbonneuse, moi je suis pas au courant
1: de rien, mais je pense que ce gars-là il était à Harvard. Là. Bon. Mais, <rire> mais, mais moi, je, regarde, je te parle en connaissance de cause, là, pour l'avoir fait, là. Moi, faites pas confiance aveugle dans les diplômes des gens. Il y a beaucoup plus que ça dans un individu que son éducation, euh, il, y a, oui, il y a certes son expérience, mais il y a ce Laisse, qui transpire, sa capacité de traitement, euh, sa façon de réagir aux, fameux, euh, aux fameuses hormones que j'ai énumérées mmh. tantôt. Il oui, oui, oui. y a beaucoup plus que ça. Puis on, on achève l'ère de la confiance aveugle dans nos institutions d'enseignement, puis de donner une valeur faciale à un diplôme plus qu'un autre, mmh. ou à une institution, un établissement plus qu'un autre. Moi, je pense que ça achève.
0: Il y a une lenteur aussi là, qui va… Le modèle que tu amènes de bootcamp va, euh, va faire tomber, à un moment donné, une certaine lenteur qui s'est installée justement par élitisme. Moi, je l'ai vu euh, en faisant des études euh, universitaires. À un moment donné, il y a des affaires que tu pourrais régler en un an, pis ça fait trois ans que tu es là-dessus. Là. ouais on, 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 on le sait, on le voit, euh, on le sent. T'sais, tu dis, okay, oh oui, okay, c'est un cours de trois ans, mais un cours de trois ans à 18 heures par semaine, puis le reste du temps, on, on travaille au travers, on prend un café avec nos amis. puis c'est Alors que toi, ton modèle, c'est un modèle
1: d'apprentissage intensif, là, on appeler ça de même. Oui, c'est une simulation de business. Euh, c'est ça, puis tu étais opérationnel jour 1. À la fin, c'est ça, ça l'aspiration qu'on a.
0: Est-ce que puis on, on va se laisser là-dessus parce que je sais que t'as pas juste à, à, faire de, à faire de tes <rire> journées. <rire> hey, le temps passe. Hein? Le temps, le temps wow. passe, c'est ça qui arrive quand on est en, en podcasting. Des fois, on perd la, la notion du temps. Est-ce que tu pensais que ça allait avoir un succès comme ça quand tu, quand tu, euh, euh, tu, j'imagine tu sais, Mané, tu mijotais ça parce que tu sais, on sait que Mané et Jeff en parlaient tout le temps, là, le codage, faut que les jeunes apprennent ça, puis Mané, c'est c'est moi, j'ai je, je, souvent cette conversation-là avec des gens, puis c'est un sujet qui fait quand même assez l'unanimité quand je parle de ça. A pas grand monde qui remette ça en question quand je dis que. C'est important notre histoire, c'est important de savoir d'où on vient, c'est important tout ça, mais à un moment donné, on pourrait avoir un petit peu moins de Bouddha, de Krishna, puis de canaux d'écorce, puis on pourrait avoir un peu de comment fonctionne une carte de crédit, éducation économique, puis introduction aux technologies de l'avenir, etc., etc., pour justement, si le but de l'école, comme ils le disent, c'est de former les citoyens du futur, les acteurs de la société, encore faut-il que t'aies les, les, les outils pour pouvoir y contribuer, puis pouvoir y participer. Puis c'est ça, quand tu quand as eu cette, ce, ce, ce flash-là, est-ce que est-ce qu'au est qu début, tu t'es dit, regarde, on, on essaye puis euh, ça se peut qu'après une session, ça ne marche pas? Ou oh, que... Oui, c'est quand même
1: ça qu'on était parti On était parti là-dessus. On avait dit, regarde, on le fait tant que ça dure. Euh, on valide notre modèle, puis ça, ça nous amènera où ça nous amènera. Ouais. Mais tu m'aurais dit ce qui est en train de nous arriver. Là, on ouvre à Montréal le 27 janvier, puis on, on prépare Gatineau, puis on prépare Philadelphie, pis... Tu m'aurais dit ça l'année passée à la ce, même date, qui te, voici ce qui va t'arriver, fast-forward un an, voici la, la perception des, 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 des finissants dans le marché, puis voici les projets que tu vas avoir réalisés. Je t'aurais dit, on va se calmer. Là. Donc, non, non, je, moi, je ne l'ai pas fait pour ça, mais c'est en train de nous amener à une place le fun, puis je trouve que ça démontre bien qu'on répond à un besoin qui était là, là, mais que c'est très difficile à résoudre ouais. comme problème. Puis je suis pas mal content. Puis c'est toutes les honneurs. sont à Nadia, puis à Marc-Olivier, puis à Eric Beaulieu qui viennent nous rejoindre ré récemment. C'est une équipe euh, qui est si serrée. Puis nous autres, on est, on est en mission. Là. Donc c'est ça qui...
0: Oui, c'est ça. Ouais. Vous autres, vous regardez en avant. Puis, puis ça, ça, ça nous ramène en conclusion au premier podcast qu'on a fait ensemble, en tout cas sur cette... Euh, sur cette chaîne-là, parce que s'il y en a qui s'intéressent, ils peuvent aussi aller sur euh, le channel de ton podcast Code beat qui sont là, oui. Ils sont là, ouais. ils sont là on, peut, on peut écouter ça sur Spotify aussi et sur d'autres plateformes, sur le site de radiopirate.com, mais dans le premier podcast qu'on a fait ensemble qui était, je crois, le 15e de, des demi-heures, on a conclu en disant pour changer les choses, il faut construire en parallèle ouais. de l'ordre établi parce que changer l'ordre établi, à un moment donné, ça devient... C'est si, mettons, parce que le chemin que tu as pris, ça aurait pu être aussi, le, cert, certains vont prendre ce chemin-là en disant, Bah regarde, moi, je vais devenir enseignant d'informatique, puis euh, je vais changer les programmes, puis je vais essayer de me ramasser au ministère d'éducation, puis toi, tu t'es dit, c'est une structure tellement lourde. Ça va tellement me prendre de temps à rentrer là-dedans, me faire des contacts, mettre du monde de mon bord, rallier ma cause, que peut-être que dans 30
1: ans, j'aurais même pas, pas réussi.
0: atteint ce que j'ai réussi là en construisant en parallèle.
1: Ça. Puis il y, y a parmi 52 gradués aujourd'hui qui n'auraient pas la vie qu'ils ont exact. si on ne l'avait pas faite. Tu vois, donc euh, c'est comme ça que je le vois. Là. Exact.
0: Donc, ça nous fait euh, finir sur une, euh, une note positive. C'est super. Merci d'être venu euh, encore une fois au, euh, au podcast. C'est tout le temps le fun de discuter ensemble. On a fait un bon tour. Peut-être qu'il y en a qui vont l'écouter deux fois. Ça, ça... Ouais, C'est toujours un plaisir. Mais oui, il
1: me dire qu'il y a de la densité dans notre affaire. Peut-être ouais, même que tu as besoin de l'écouter en deux. Oui, c'est ça. Tu
0: peux <rire> prendre une pause à un moment donné et puis recommencer. Mais les gens qui me suivent sont assez habitués. Là, Des fois, euh, euh, ils savent où je commence, mais ils ne savent pas où je vais je vais terminer. C'est tout pour ce podcast-là. On se laisse puis on se reparle éventuellement dans d'autres podcasts. Encore plein de sujets, encore plein de, de débats. Il va y avoir d'autres invités. Euh, inquiétez vous pas, on a tout le temps plein d'affaires plein à vous proposer. OK, ciao tout le monde.